0: mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Desde donde sea que estén escuchando, sepan que les mando un abrazo fuerte y les digo al oído, gracias coño tu madre por escuchar mi podcast. Todo el mundo, no, pero no hay problema, ¿le? yo lo disfruto. No, yo sé, yo sé. Eh, a ver, tantas cosas que contarles, la verdad. Primero, fui a Salt Lake City donde tuve un show agotado, que estuvo increíble, de verdad, gracias a la gente de allá lo decía aquí, me despedía en el programa antes del show y decía que seguro iba a estar increíble, bueno, puedo decir que estuvo bestial eh, también, gracias a toda la gente que fue, estuve en la ciudad un solo día, en Salt Lake, no me dio tiempo de conocer mucho, esta es la capital mormona del mundo, fui a la parte obvio, que es como el centro de la ciudad, no sé si es el centro de la ciudad realmente, creo que no es el centro pero es como el centro histórico, vamos a llamarlo, que es donde está el Capitolio del gobierno de Utah, que por cierto, estaba todo vacío, no había nadie, era una cosa así que parecía un set de grabación, pero nadie, 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 nadie turisteando esa ciudad, una cosa impresionante. Eh, entonces, conocí, disculpen, eh, conocí... El Capitolio, luego conocí el Museo de Historia Natural, que está muy bueno, porque tiene muchos fósiles. Yo de verdad, debo decir, eh, ya una vez a mí me, me explicaron o leí que, que los fósiles, ustedes saben que no es como que se consiguen el dinosaurio entero perfecto, sino consiguen unos pedazos, ¿no? Entonces ellos con esos pedazos arman el resto del fósil, entonces... No sé, me, me genera siempre como sensaciones encontradas el, el tema de los fósiles, porque por un lado digo, qué cool, pero por otro lado digo, ¿cuánto de esto es real y cuánto de esto es falso? ¿O es que todo ese eh, eh, dinosaurio es falso y el, los huesos reales lo tienen guardado? ¿Dónde están los huesos? Es mi pregunta. Entonces, bueno, fuimos al Museo del, de Historia Natural. Eh, visitamos también un... ¿Cómo se llama este? Un como un jardín botánico que hay ahí al lado del, del Museo de Historia Natural, recomendado también porque es muy bonito para caminar, las plantas, las flores, había ahí, <coughs> había ahí una gente tocando música y tienes acceso también como unos trails para que camines por la montaña y tal y te vayas por ahí. Eh, luego de eso, hice un viaje desde Salt Lake City hasta Las Vegas, pero que el viaje que usualmente podría durar, según entiendo, seis horas, duró 12 horas. Entonces ese fue un viaje en el cual conocí gran parte de las cuestiones naturales que hay ahí en Utah, que son espectaculares. De hecho, bueno, aquí tengo puesta mi, mi franela de turista que me compré bella. Fíjense, aquí está Canyon. ¿Qué, qué dice aquí? Canyon Lands, eh, Archer, Zion, Capitol Reef y... Bryce. Yo conocí Zion, Capitol Reef y... ¿Y Y Bryce, que por cierto, también compré mi taza o llegaste plata ahí en, en, lo, en el gift shop del, de la montaña, pero es que coño, uno... Eso sí son lugares que son tan lejanos y tan remotos que uno dice, coño, esto sí no sé cuándo voy a volver. Entonces, dice, déjame comprar una taza, una gorra y una franela por si acaso me muero y no regreso. Eh, es raro como piensa el humano, ¿no? Pero es así muy bello. Les quería eh, no desarrollar demasiado en el tema, simplemente decirles de verdad, si tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos, por favor, vayan a Utah y hagan ese viaje que todos son una serie de parques que están pegados. son un, De nuevo, es un viaje que duró 12 horas y era llegar como a los lugares así más famosos, vamos a decir, de cada parque, a ver la vista 15 minutos y seguir, o sea, porque no daba chance de ver todo. De hecho, el, yo creo que el plan ideal es ir un fin de semana y dedicarle quizás un día entero a cada parque y ahí sí lo puedes conocer y disfrutar a plenitud. Pero quería hacer una cosa, un, un comentario que me llamó mucho la atención y siempre me llamó mucho la atención por latino. Y es lo bien que están las carreteras, o sea, todas las carreteras del viaje en el cual además ves unos paisajes entre parque y parque, son paisajes como de película, montaña, de repente estás en un paisaje que es todo rojo así, que parece como Marte eh, rocoso con arena y de repente pasas a un paisaje totalmente verde y de repente pasas a un paisaje de eso que es como montaña gris con un árbol que sale una vaina Espectacular, o sea, espectacular a otro nivel, pero a lo que iba era que las vías están muy bien, no es que hay un hueco en la carretera, que está una vaina toda meada, no, nada, está todo impecable. Y algo que me pareció también muy cool y era de lo que quería hablar, es que cada cierto tiempo no solo pasas por unos pueblitos donde obvio puedes comer, donde hay hoteles, donde hay eh, restaurantes, donde hay tiendita esta así tipo abasto para que te compres este, una gorra y unas mandarinas, un yesquero, lo que sea que tú tengas que comprar. Hay paradas de mirador, ¿no? Y estas paradas de mirador que te salen en el mapa ya en Google Maps y es que mira, parada de mirador aquí a la izquierda y tú la ves, ¿no? Parada de mirador, ah, mirador, vamos a parar el mirador. Te paras en el mirador y en cada mirador de esos hay una unidad así de baño, dos baños para hombres y para mujeres. Esto, oye, no había anuncio de... De cómo era el, el, el tema trans en, en el baño de montaña, todavía no ha llegado ese tema para allá, pero ya llegará también. Y la cuestión era, ¿no? Que yo me estaba orinando y dije, bueno, tengo que ir al baño. Y dije, que mira, qué bueno que hay un baño aquí, ¿no? Voy a hacer pipí y cuando voy a la. entro al cubículo, noto que era una letrina, o sea, es una una poseta, eh, mira esto, se me está enfriando el café. Es una poseta, tú la ves la poseta perfecta con su papel al lado, tres rollos de papel, uno usado y dos nuevecitos, así que uno dice oye, vale, pero es que esta vaina sí es sana aquí. Uno de verdad, yo digo, ¿cuándo será? Yo ya tengo seis seis años, eh, creo que sí, que ya cumplí seis años que me fui a Venezuela o cinco, no lo sé, cinco o seis, eh, y yo todavía tengo ese chip que yo veo en un baño, una letrina de un parque nacional en Utah. Y está un rollo de papel toilet que está usado y dos nuevecitos puestos que no se los han robado. Ni están escupidos ni nada. Y uno dice, oye, vale, qué bonito. provoca que tomarle una foto. Eso me parece más bonito que la montaña. Entonces, veo que es una letrina, ¿no? Entonces, se ve la poseta normal. ¿no? Sus, todo limpio, todo perfecto y un hueco para abajo así negro ¿no? y el baño como estaba bastante bien iluminado porque tenía como esta es, eh, borde de ventana pequeñita, entonces entraba mucha luz natural al baño, tú podías ver el fondo de la letrina que era como, o sea uno está parado, era como imagínate eh, desde mi cabeza hasta el fondo de la letrina yo calculo unos Tres metros y medio, vamos a decirle. este O oh, eso es mucho. No, sí, como unos tres metros y medio, vamos a decir. Todo completo, eso, o sea, de mis pies. Eh, bueno, ¿qué, qué explicación tan absurda. Pero para que ustedes entiendan, porque necesito explicar muy bien este momento. Entonces tú ves el fondo de la letrina que está... Oye, como... O vamos a medirlo desde el culo, que creo que es la medida más importante. Si tú te sentaras en la poseta tú tienes la letrina abajo... El fondo de la letrina está como, yo calculo a metro y medio de tu culo. Entonces yo vi el fondo, ¿no? Entonces se ve algo ahí obvio, marrón, eh, negro, oscuro. El fondo de la letrina, que el fondo de la letrina, que es, bueno, eh, cantidades infinitas de mierda, ¿no? Con un combinado químico, que es lo que disuelve toda esa mierda. Eh, y, y eso está todo como junto ahí. Más el pipito, o sea, disculpen la gente que sé que sufre de... Ya, bueno, la gente que sufre que le das estas cosas ya, ya cambió el episodio, pero eh, disculpen, sé que, que no es el, el cuento más, más agradable, pero es un cuento real y, y, y necesito yo eh, eh, contar mi historia, ¿no? Mi historia. Entonces yo veo la letrina y vi el fondo que apenas se veía por un rayo de luz, apenas una, una partecita, todo lo otro era oscuridad pura, ¿no? Que dije, ok, primero, primera decisión, no voy a cagar en esta, en esta letrina, eso ya es una decisión tomada. Eh, prefiero cagarme encima que cagar aquí, porque tú te, sentí, te sentabas y era sentarte sobre un hueco gigante, oscuro, que sientes que puede salir la mano como de un pie grande y que y te agarra el culo y dices, you know, ah, pegas un grito, ¿no? Y la gente dice, oye, todo el mundo en el lago, súper bonito, de repente escuchan ese grito y dicen, le agarraron el culo, el, el pie grande, la letrina. Y bueno, primera decisión, dije, no voy a cagar, pero yo necesitaba orinar, ¿no? Me estaba haciendo pipí, dije, bueno, voy a hacer pipí. Y claro, primero... Eh, me pongo para hacer pipí y veo el fondo porque tú tienes que apuntar. Lo ideal hubiese sido orinar viéndose otro lado, pero yo tenía que apuntar para no mear toda la poceta. Y eh, primero, eh, yo sentía que me iba a morir de asco. Esto es lo, lo yo estaba así. ¡Ah! 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 Todo esto antes de orinar, ¿no? Y cuando finalmente pude orinar, ¿no? Que es cuando uno logré enfocarme y decir, ok, ah, pipí, haz pipí, ah, pipí, pipí, vamos, por favor... Igual todos los ba otros baños de la carretera van a ser así. En uno de estos tarde o temprano vas a tener que hacer pipí. Vamos, aquí. Y logré soltar el chorrito de pipí. Y ahí es cuando cae dentro de la letrina. Y cuando yo escuché el sonido del fondo de la letrina. Y ahí sí, ya yo sentí que además que era impresionante cómo tú sentías como si hubiese un fantasma detrás tuyo empujándote hacia la letrina para tú caerte en la letrina. El punto es que fue traumático. Eh, orinar en la letrina sé que mejor la letrina que nada estoy seguro que si tú estás viviendo una emergencia eh, de nuevo me daría eh, honestamente me daría miedo cagar ahí en esa letrina pero pero bueno me pareció sorprendente que hubiese baños en todos lados en todas las paradas está todo en muy muy buen estado todo muy bonito todo muy chévere y Luego de eso, este, luego de ese viaje espectacular en el cual pude conocer todos estos parques, los cuales ustedes están viendo estos hermosos productos que compré, llegué a Las Vegas. Y debo decir que yo fui a Las Vegas sin ningún tipo de expectativa, porque es una ciudad a la que fui casualmente. O sea, mi amigo Osvaldo, con el que hice este viaje, eh, él dijo para ir a Las Vegas y yo la verdad no... Es que Las Vegas era, ¿sabes? Cuando una ciudad no está en tu en tu lista de deseos. O sea, a mí me me llama la atención ir a Tokio, no he ido. Beijing, no he ido. Moscú, no he ido. Eh, Río Janeiro, por ejemplo. Fui siendo muy, muy pequeño, siendo un niño, un, apenas una escala que, que hice con mi papá y regresando a Uruguay. Entonces no tengo como imágenes así de la ciudad pero no, me encantaría volver o sea, la considero, la meto dentro de la lista que no conozco entonces hay cantidad de ciudad de ciudades que tú tienes en tu lista que tú quieres conocer y hay otras ciudades que se te aparecen en el camino que sea ah, bueno, vamos a darle pues ya así fue con Las Vegas ¿no? que fue, mira, es la más cerca que hay ahí de Salt Lake City que se puede hacer ese road trip y ver todos esos parques espectaculares y pasar un par de días en Las Vegas, bueno, perfecto vamos para Las Vegas eh... Para quien no ha ido a Las Vegas, primero le, le explico cómo es la cuestión porque yo, algo que yo pensaba antes, ¿no? Por las películas, ¿no? Porque uno ve, bueno, Casino, eh, The Hangover, este, Fear and Loathing en Las Vegas, que por cierto, llegué a Las Vegas fiebru, que ahorita, de nuevo, termino de grabar episodio y me veo Casino o me veo Fear and Loathing, una de esas. Pero me veo algo de Las Vegas porque llegué fiebru Eh... Pero lo que yo imaginaba era que como que estaba esta avenida así como con los casinos y los hoteles. Y eso era como un bulevar que tú caminabas y ibas por ahí y habían otras cosas también. no solo los casinos y los hoteles. Y si sí es así, pero lo que yo no había imaginado nunca era el tamaño de estos hoteles. O sea, cada casino y cada hotel es como un resort. Es una mierda gigante, pero una cosa que no... Yo nunca en mi vida había visto hoteles de este tamaño, la verdad. Ni los hoteles más más grandes son del tamaño de estos hoteles porque, de nuevo, son como un resort. Cada hotel tiene un montón de cosas. Tiene teatros, tiene bares, tiene clubs, tiene eh, piscinas, restaurantes, toda vaina. Casino... Eh, tiendas de ropa, eh, comercios, bulevar, o sea, tiene toda vaina. Entonces tú puedes ir de un casino a otro, de un hotel a otro, vamos a decir, a través de unas pasarelas que hay, ¿no? Que es, es cómico también porque es una ciudad que por un lado está como hecha para que tú camines mucho porque tú te desplazas conociendo los casinos, así caminando ¿no? y atravesándolos y conectando uno con el otro, pero el hotel te suelta directo una pasarela que, para que tú ni siquiera toques la calle. O sea, tú puedes salir del hotel en, ni siquiera en el, en el piso de la calle sino como una especie de mezanina y sales directo a una pasarela que te cruza al otro lado de la calle y ese es el único momento en el que tú agarras sol que es un sol horrible. Eh, la temperatura estaba de cuarentidele cuando yo estaba allá, o sea, entre, entre 39, 41, por ahí estuvo, una cosa que era provocada matarse. Entonces, ese pedacito es lo único que tú caminas bajo el sol, el pedacito entre oh, hotel y hotel, y, y ya, no caminas más, todo el tiempo estás metido dentro de los casinos, porque de hecho, el plan que. Por eso les digo. Y que lo disfruté tanto porque es como ir a un resort. O sea, tú estás en el hotel y ahí tienes toda vaina. Tienes bares para que tomes todo lo que se te dé la gana. Casino para el que quieres jugar. Eh, yo solo jugué unas maquinitas por por, por puro por, por no dejar, literalmente. Estuvo eh, bien. Me parece que, que es divertido. Eh, porque puedes meterle 20 dólares y con 20 dólares, pues eso te da que sí, qué sé yo, 100 créditos y cada puesto es un crédito. Entonces puedes estar ahí un buen rato dándole y te distraes, ¿no? A mí, la verdad, no me llama la atención a eso del juego. Pero me, me gustó mucho ir porque arquitectónicamente me pareció una ciudad muy interesante. Yo nunca había visto un lugar así que urbanísticamente fuese tan agresivo con el peatón. De hecho, era impresionante cómo tenías vías gigantes que eran calles entre hoteles, que había una reja, así que en determinado momento que cortaba la circulación de la acera y la acera quedaba como una especie de área de servicios internos del hotel como para, de nuevo, unos, unas, unas puertas de servicio que llevara unos breques, no sé. Pero la, la forma urbanística de la ciudad es anti peatón. Sin embargo, de nuevo, está diseñado para que tú estés caminando todo el tiempo dentro de estos hoteles y estos casinos. Y fuimos a bares increíbles, la verdad. Eh, conocí un lugar que se llama Planet thing que es el, el dispensario de marihuana más grande del planeta. Eh, y de verdad, sí es impresionante. Porque yo había, por ejemplo, visto... En San Francisco hay unos dispensarios que ya son como unas tienditas así, como decirte, una tienda así pequeñita. Eh, soy muy malo, es que no sé dar de referencia a lo que es una tiendita pequeña, pero una tienda así pequeña con su cajita y tal. Y más nada, en Seattle vi unos dispensarios ya un poco más grandes. Eh, de hecho, en Seattle vi un dispensario que ya fue el primero que me llamó la atención, lo grande que era. Pero esto ya era como un pequeño centro comercial, de hecho. Porque tú entrabas a una parte que tenía como unos restaurantes. Hay unas cosas de comida también. Para ser honesto, no me puse a ver si eran como comidas que tuviesen que sí. Eh, THC o CBD, del cual ya vamos a hablar. <risa> eh, pero fue tremenda experiencia porque la variedad que tienen es simplemente impresionante. Es un mar de gente. Eh, comprando y la cosa es simplemente espectacular y, y me gustó mucho Las Vegas porque me pareció que era eh, como, lo, como lo que para mí era un concepto de vacación que se había quedado en la antigüedad en mi cabeza o sea como de literal ir para un hotel a caerse a palos y a joder y a dormir y a levantarse y comer y seguí cayéndose a palos. O sea, yo estuve prendido todo el tiempo que estuve en Las Vegas. O sea, el primer trago me lo tomaba a las 10 de la mañana y eran las, bueno, no sé, 9, 10 de la noche y me estaba tomando el último. Este, fueron dos días que estuve allá. Me encantó y de verdad se los recomiendo porque siento para mí el mejor plan. Había un barcito que quedaba en toda una esquina del velayo que es este el, el Hotel Casino, el de Ocean's Eleven. Y era un bar que quedaba así que está como en una terracita así en toda una esquina por donde está el, el lobby aquí, entonces iba cruzando un mar de gente por ahí. entonces sentarse ahí a tomar tragos y ver a la gente pasar me pareció la cosa más divertida del mundo porque veías a todo tipo de gente. O sea, veías a gente así con su carnet que se notaba que estaban como en un congreso, en una conferencia, veías que sí un grupo de... 14 viejos todos juntos que como que se habían conseguido ahí en Las Vegas para acabar los trapos, pero viejos de ochentideles Cantidad de gente. Eh, eh, anciana también así, en, ya que van en el carrito así con bombona a oxígeno y todo. Vi a un tipo así que estaba, carrito, bombona a oxígeno, metalero así como health Angel, ¿no? Eh, o sea, chaleco así de cuero negro y un águila y una vaina. Y... Y fumándose su cigarro y jugando su maquinita, que me genera mucha admiración, debo decir, cuando veo gente así, porque digo, coño, esto es una persona que de verdad está viviendo a todo lo que da. Porque tú me vas a decir que una persona de 80 años, que está vestido como de, como de los ángeles del demonio que está con un oxígeno pegado directo así con la manguerita en la, en la nariz y está fumándose un cigarro, la está pasando mal, no joda La está pasando demasiado bien. Por eso es que ya tiene que andar con el carrito y con la bombona de oxígeno. Pero me generó mucha admiración eso, el cómo veías a cantidad de gente vieja en ese mood de joder y de pasarla bien y ya. También veías cantidad de gente joven. Siento que el... Las Vegas es perfecto para cualquier edad, pero seguramente el clímax para ir a Las Vegas debe ser ir como con 22 años, me parece a mí, como literalmente para volverse mierda, porque yo en ese sentido ya me considero totalmente un señor y si bien tomé y jodí, el plan era más como comer como un coño de madre este, y dormir y no hacer un carajo. Eh, no era tanto así como ir de, de club y vaina. A mí eso de por sí, creo que ya lo he hablado aquí cantidad de veces, no me gustaba ni cuando, era, ni cuando tenía esa edad me gustaban. Ahorita ya fuera de gustarme me parece una pesadilla. Ir para un club así que estén pa la música. Pa, 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 pa. Me, eso me parece a mí de verdad lo peor. Qué impresionante, ¿no? Lo que son los gustos. Pero hay para todo, de verdad. Me, me gustó mucho Las Vegas. Pienso volver... Y me pareció un lugar súper inspirador como a nivel creativo. O sea, y, y creo que a nivel creativo no yo que soy un comediante, digo para cualquier persona, porque era muy estimulante. O sea, veías muchísima gente, todo tipo de gente en, todo, en distintos tipos de planes, en distintos tipos de ropas, distintos tipos de grados de vueltos mierda. Eh, muy interesante, de verdad, me encantó y recomendadísimo. Y además, el contraste de pasar de la naturaleza así increíble de Sion a estar en la locura de Las Vegas fue como la combinación perfecta, así bocato di cardenales. Dicho eso, quiero hacer publicidad. Este episodio viene gracias a la gente de Orangutan Care, los productos de orangután con CBD, productos para el cuidado de la piel, productos, bueno, Rolón antiinflamatorio, calmante, más esto que es lo que a mí me encanta, que es lo que yo uso particularmente y me gusta porque es como el episodio es mi excusa para tomar mi dosis de CBD. Yo eh, bajo el de lengua del gorriero y listo. Todos estos productos los puedes ver en orangutan care en Instagram y para comprarlos orangutancare.com. Cuando vayan a pagar, muy importante, Pongan el código LED, 10% de descuento de parte de la casa, de nada. Lo mismo sucede con los productos de Orangutan Provoke, los juguetes sexuales de Orangutan. Juguetes sexuales, siempre se los digo, aquí está el conejito, ¿no? El Kinky Bunny, que aquí lo tienen, pues. ¿Qué les parece? Esto a la gente que, que está solo escuchando, que está manejando y puso el podcast en, en Spotify. En este momento tengo uno de los juguetes sexuales de orangután en las manos y la verdad está bien bonito. Porque, claro, si no lo tienes eh, en la vagina, eh, no pareciera realmente... Como algo, no, sí, esto, no hay forma de que esto no parezca que, que va para la vagina. Pero bueno, todos estos productos los pueden ver en Orangutan Provoke en Instagram y orangutanprovoke.com. Cuando vayan a pagar, introducen el código LED y les da un 10% de descuento de parte de la casa. Así que de nada, me parece una maravilla que uno escuche un podcast y pueda obtener un descuento comprando un juguete sexual. Siento que son de esas cosas que uno dice, oye, vale, qué belleza los tiempos modernos. Dicho eso, empezamos con las noticias de hoy y la primera fue enviada por Ricardo y es que a los fans de Lil Uzi Vert, que es un rapero, Lil Uzi Vert, le arrancaron un diamante 24 millones de dólares de la frente. Yo esta noticia no sé si la había, había mencionado acá en el podcast. Este rapero se mandó a implantar como, como Vision, ¿saben? El de los Avengers. Vision, el superhéroe de los Avengers, que él, él al final, yo no recuerdo muy bien contra quién pelea, él sé que aparezca, aparece en la de Avengers The Age of Ultron, ¿no? Eh, pero no recuerdo el final, ni siquiera recuerdo bien sus poderes, Sé es que huele y tal. Pero él tiene un, un, como un cristalito en la cabeza, no, de hecho un cristal no, tiene una de las gemas estas de... Las gemas del guante. Eh, Ustedes saben cuáles son, pero esas gemas tienen un nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Bueno, eh, Lil Vert se había mandado a poner la gema aquí, un diamante de 24 millones de dólares. La gente dirá, ¿cómo se hizo eso? ¿Se lo puso así? Se lo, implantó, ¿Se lo implantó en el cráneo? No. Yo vi y se lo había hecho más bien como una especie de... como si fuese un piercing. Entonces, claro, como es un diamante, realmente era como un prendedor. Imagínate, ¿se acuerdan cuando, cuando antes se usaba prendedor? Que eso siento que sí, eso sí es una pieza de vestir que que se perdió por completo, o sea, estoy seguro que hay mujeres que tendan, tendrán un prendedor para usar con un vestido de repente de, muy especial, pero el prendedor no no ya no se usa. Eh, bueno, él tenía, pero el prendedor era esta pieza de joyería eh, o de ornamento que venía con este... Oye, con la aguja, así como un, como un clip, ¿no? Entonces, claro, él tenía eso como si fuese un piercing, pero era un diamante de 24 millones de dólares aquí en la frente, ¿no? Y él lo tenía ahí. Yo no sabía por qué. Yo había leído la noticia de cuando él se implantó ese diamante, pero, bueno, en el momento creo que... No sé si ni siquiera si hablé de eso. Pero... Él se implantó el, el diamante en la frente porque dijo que esa era la manera más, más segura de tenerlo con él, pendiente siempre. Porque claro, imagínate, tú tienes contigo un diamante de 24 millones de dólares y oye, sí, te, tiene, es que tiene todo el sentido. Yo me los habría puesto en los dientes, o sea, me hubiese puesto así un millón en cada diente. Y, y listo, me parece más, más sencillo, más bonito, porque me da mucha angustia la, la cosa así con un piercing en la frente. Además el tipo, bueno, para que sepan, eh, se lanzó para el público, estaba en un concierto de hip hop, fíjense que no tengo puta idea de cómo cantar eh, hip hop y lo, y lo pudieron eh, vivir en tiempo real. Se lanzó. Yo, 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 el River, el River. Es el hip hopero que, que, que tiene una parte que canta como, como barra, barra, argentina. Bueno, se lanzó para el público en su concierto de hip hop y un fan le ha arrancado el diamante de la frente. Debo decir que la culpa es de Lil Vert, porque si tú tienes un diamante de 24 millones de dólares en la frente, tú no te puedes lanzar para ningún lado. Para, para, para ningún, tú no puedes salir ni para la calle, de hecho. Eh, sería lo, lo ideal. Pero para seguir hablando del tema, este tipo, Lil Uzibert, ¿no? se se lanzó, le arrancaron el diamante y y él lo recuperó, para la gente que se esté preocupando, pero no, pero se robaron el diamante no, lo recuperaron, obviamente cuesta 24 millones de dólares en lo que él le arrancaron ese diamante pegó un alarido ¡Ay! ¡Cierren las puertas. ¡Me quitaron el diamante! Y todo el mundo, el diamante. Pues claro, todo el mundo tiene que ver con ese diamante. Todo el entourage de él que está detrás del camerino. Escucha ese el diamante, todo el diamante, el diamante, cuidado. Que el diamante, ¿dónde está ese diamante? Los mismos amigos que roban el diamante. Coño, chamo, ¿cómo te vas a robar el, el diamante del, 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 del ilusiber? Vale, devuelve esa vaina. Entonces, no, vale, que dio el, el, el diamante, el, 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 el artista se debe a su audiencia. Bueno, de, eh, recuperaron el diamante no eh, tiene lógica de nuevo que él lo haya tenido aquí pues claro 24 millones de dólares pónganse en sus pies tú tienes un reloj que cuesta 24 millones de dólares tú estás todo el día así viendo el reloj de la paranoia que se caiga que se raye que te lo toquen o sea es Esto en tu casa antes de dormir, viendo el reloj, hubo una paranoia terrible. Bueno, este tipo vivía lo mismo con el diamantote ese de 24 millones de dólares, se lo mandó a poner en la cabeza, y fíjense lo que le pasó por gafo. Entonces, eh, además, que estaba ya, lo, lo estaban entrevistando. Vi el video era como esto era. Ah, esto lo vi por cierto. En la. Esta, creo que ya di el crédito, pero la envió Ricardo. Y es de esta página TMC, que saben que es como la, la página de paparazzi, así por. por por naturaleza y salía una entrevista que le están haciendo le está llegando a un lado ahí que mírale Lucifer ¿qué pasó? que te, que te robaron el diamante he dicho que sí me lancé para, para la audiencia me robaron la vaina pero ya, ya tengo el diamante conmigo y todo bien y tenía como un piercing así chiquitico que se, se había puesto mientras no tiene el diamante que el diamante no sé lo tendrá metido en el culo disculpen no lo pude evitar no lo pude evitar mi mente me dijo dilo tendrá el diamante metido en el culo y dije, lo voy a decir porque ya, que coño? Capaz sí lo tiene metido en el culo. Eh, o quizás lo manda a implantar en uno de los juguetes de orangutan.com. Um, ok. Eh, miren, yo siento que lo más seguro para él sería que en vez de él tener el diamante implantado, él se implante dentro de un diamante. O sea, que él se compre un diamante gigante. Y él esté dentro del diamante como en una cápsula. Entonces ya si se roban el diamante, se lo tienen que robar a él. Es todo otro problema. Entonces él, él se mueve en el diamante y el diamante lo mueve en una carretilla. Uno de los de Lenturas Gel, un tipo de estos gigantes así, lo lleva a una carretilla y un diamantote. ¿Quién va a ese diamantote? No, ese es Lil, Lil Yusibert. Ah, ya, con razón. Eh, y de nuevo, qué mal de la cabeza. Y aquí sí lo digo con... Juzgando hay que estar para ponerse un diamante de 24 millones de dólares en la, en la cabeza ya. Esos eso son como las degeneraciones del billete. O sea, no hay otra explicación así mismo. Y estoy seguro que si tienes el... De nuevo, lo repito y lo he dicho 20 veces, pero lo repito una vez más. Si tú tienes un diamante de 24 millones de dólares, se entiende que, que, que estés con una locura y una paranoia, pero de nuevo, no hay ningún tipo de necesidad. Esta otra noticia la envió Emma Peña y es que McDonald's, están totalmente desesperados, está contratando a jóvenes de 14, 15 años para afrontar la escasez de trabajadores que hay en Estados Unidos. O sea, está, eh, ¿qué ha pasado con McDonald's? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues McDonald's paga muy poco. McDonald's ha sido de toda la vida el chiste del trabajo que que peor paga yo de hecho cuando, cuando era niño recuerdo que la gente decía no, este vas a terminar de barrendero o sea, el barrendero el que barría en la calle estaba visto como el, el punto más bajo del trabajo realmente siento que hay trabajos mucho peores lo que pasa es que no se ve en el barrendero es como uno que se ve no me parece tan mal trabajo ser barrendero el punto es que también después de eso evolucionó a trabajar en McDonald's entonces no vas a terminar trabajando en McDonald's te, te, si tú no querías ir para la universidad y así estaba como esa frase ¿Y por qué era eso? ¿Por qué es horrible trabajar en McDonald's? No, es porque pagan mal en McDonald's. O McDonald's toda la vida ha pagado mal. Eh, por cierto, noticia patrocinada por McDonald's los peores pagos las peores condiciones, mcdonalds.com y introducen el código LED y obtienen 20% de descuento en un cuarto de libra con queso promoción no autorizada por McDonald's. Eh, entonces nadie quiere trabajar en McDonald's, entonces están desesperados, subieron los sueldos, dijeron, bueno, vamos a subir el sueldo, ni así, la gente dijo, no, no, ni, ni así, McDonald's, la verdad, ya gracias, ya, ya fueron... 40 años que llevamos trabajando en McDonald's, ya está bien, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué, qué hacemos, no? Y han puesto este anuncio de que ya están contratando 14, bueno, jóvenes de 14 años, imagínate tú, qué miedo. Qué miedo que un chamo de 14 años, y de nuevo, si hay gente de 14 años que <coughs> yo reviso mis métricas, tengo muy poco público de esa edad, pero sé que siempre hay uno que otro loco, no quiero faltarles el respeto. Quiero que lo sepan, pero no quiero comer hamburguesas hechas por nadie de 14 años. Yo quiero que mis hamburguesas las haga gente mayor de edad. ¿Pero por qué, Led? Eso es una discriminación. Es así. No tengo, no lo sé ni explicar. Es una cuestión de seriedad. ¿Cómo está una, haciendo hamburguesas una persona de 14 años? Puede ser. Entonces están desesperados y claro, un niño de 14 años sí te acepta el pago, el pago que un adulto, un adulto de, de 23, eh, no. Y por cierto, dato interesante que leí en el artículo este que me enviaron y que quería compartirlo, es que la edad promedio del empleado de McDonald's es 27 años. Me quedé loco, yo pensaba que la edad promedio de, de, del empleado de McDonald's era que si 21 años, una cosa así. Y fíjense que no, 27 años. Eh, ok, con esta noticia, se habla mucho y se critica mucho, el, el, o ese era como el, el tonito que yo le sentí al artículo, como esto de que McDonald's ya esté tan desesperado por empleados e, y por no pagar bien que, que estén contratando adolescentes, pero yo pensé se le está quitando una oportunidad gigante a los perros, a los gatos y a los monos. Porque yo siento que si ya vas a contratar a un adolescente, bien te puede salir, abrir como una escuela para entrenar a perros, unos dálmatas. Entonces tú tienes, eh, tú vas a un McDonald's y te atiende puro dálmata. Entonces dálmata, fríe las papitas. Lo que hay es que el perro, yo creo que puede estar capacitado para preparar una hamburguesa y para freír unas papitas y servir un y, y sonde y todo pero hay que poner los botones en el piso, que estén en los niveles de las patas. Si tú les pones que todo sea botón, o sea, botón para la barquita y sabe así, y después botón, el perro presiona y sale la, el relleno del helado, el, y después botón para que la máquina lo saque, lo tire para, el, para, el, para la cajita que después el perro te lleva, no cuando te cobra. El, ya el, el tema es cómo enseñar al perro a usar tarjeta de débito y todo eso ya mucho más complicado. Pero siento que se puede... De hecho, fíjense, tú tienes... Un McDonald's que sea atendido por monos, perros y gatos. Entonces tienes al mono en la caja, porque el mono es el animal más inteligente que va a haber ahí y, y tiene las manos. Entonces es mucho más fácil para el mono recibir una tarjeta de débito, ponerle el chip, de repente cancelar una orden. O sea, que el mono tenga como una, un rango de acción más grande administrativo el mono siempre tiene que estar en la computadora eso es lo que hay que enseñarle al mono que va a ser mono supervisor hay que decirle mono siempre el, el que es como tú tiene que estar en la en la, en la caja registradora el mono hace ¡Ah! eh, y eso es que entendió no y dice excelente te voy a poner la mejor calificación en tu training mono y los perros se pueden poner en la parte de, de como de empaquetado y vaina, ya el que agarra la papita la mete con el refresco, todo eso que es como trabajo ya más pesado, lo puede hacer el perro. Y que el gato se encargue solo, solo de lo más delicado, como voltear las hamburguesas. O sea, cuando hay que voltear la hamburguesa, solo eso es lo único que hace el gato, con, con un guantecito como de silicón que se le hace para que él la voltee así con la patita. Voltea la, la hamburguesita. Entonces, claro, y es una. Entonces, no tienes que estar lidiando con un adolescente. Mucho mejor lidiar con un perro, con un gato, con un chimpancé que con un adolescente. Entonces, bueno, siento que ahí McDonald's, de verdad, más que todo ha perdido oportunidades. No ha tomado nada del café. Ya está la gente que se angustia. ¡El sonido del café! ¡Me voy a tener que tirar por el barranco! ¡Ya voy a tapar!